0: 農村から日本と世界の未来を育てる。自然塾寺子屋ラジオ。週替わりでお迎えする素敵なゲストトーク。今週も群馬県甘楽郡甘楽町からお届けします。こんにちは。はい、えっ、ー、と、それではですね、今日は。えー、ミャンマーにいる方とラジオをつないでます、えー、2014年度に自体のおパパニューギニアでですね、えー、コミュニティ開発、えー、寺小屋の卒業生で、えー、当時まあリーダーをしてくれた、えー、小西雄太さんに、えー、登場していただいてます、えー、小西さんこんにちはあこんにちはどうぞよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますえっとちょっとね、当時はもうずっと当時から今も、まあ、リーダーリーダーって僕は言ってるんだけども、えー、非常に、まあ、一本気な、あすごい、えー、オーラを発する当時から男であって、えー、早めにこうラジオ出演してほしいななんて思ってたんだけど、ようやく今回、えー、ラジオに出演していただくことができました。えーえー、今ね、えー、鈴木自動車に勤務してミャンマーにこう売っているんですけども、えー、そのミャンマーとつないで、えー、今日はお話をいただきますので、えー、どうぞよろしくお願いしますよろしくお願いします、はいえーと。じゃあちょっとリーダーの、のまずあのお青年海外協力隊をこう受けようって思ったあ当時のなんか動機みたいなのがもしあれば、ちょっと教えていただきたいんですけども、いかがですか。
1: はいあの協力隊に参加する前はあの約8年強あの会社員にサラリーマンをやってたんですけどもそうだったよね、うんででまあ、26歳であの中国に駐在をする機会を得ましてうん、うん、そこで5年半仕事をさせていただいてたんですけども、まあ、あの若いうちからその会社はいろんな経験をさせていただきまして。えーまあ、じ自分自身もそのチャンスを生かしていろんな挑戦をさせていただき、えーまあ、会社のためにあの全身全力であの働きあの、充実した日々を送れていたんですけども、送、うんうん、れていたからこそですね、あのまあ、その,このエネルギーをまあこういう恩恵を受けた自分だからこそ、この恩恵をこう、もっと直接的に社会に還元したいと考えるようになったんですね。うん,うん、うん、で、あの、まあ中国に終えて半年後に辞めて協力隊に、あの、志願したんですけども、うん、そうですね。あの、まあその国際、その時にはもう国際協力に、えー、今後の人生を授けたいという気持ちと、うんえー、じゃあなぜ協力隊だったのかというと、うん、まず国際協力の現場を自分は知らなければいけないというのと、その中で、うん、日本を背負っていけるということで、協力隊を選びました
0: 。協力隊はもともと知
1: ってたの学生の時にあの山手線がどこかでつ、はい、り革のところにぶら下がってるのを見て、心のどこかであの常にこう引っかかってたっていうのは
0: 、これもじゃあ、大学の時ってことだね
1: そうですね、その頃から、はいどこかで、はい、国際協力っていうのは、常にあ心の中にあったのかなっていうのはやっぱりあります。うううんうん、うん、はい
0: で実際に、えー、と協力隊に、えー、合格して、えー、派遣されるう、はい、ことになってパパニューギニアで、えー、活動されたんだけどその時の活動ってイメージしたものとどう,どうでした
1: えっとですねまずそのパパニューギニア自体にですね私が考えてたものと全くギャップがございましてですね、途上国というと、あのかつ協力隊が行くという場,場というのは、まあ、その貧困に、貧困でその飢えてる、食べるものもないというところに手助けにし,、うん、し,しに行くんだというふうに思ってたところがですね、バナナとかココナッツがその辺にの生えてまして、<笑>で魚もいけるでも取れると。飢、うん、えてる人なんかいなくてむしろ太ってる人が多い<笑>いうことのギャップからですね、えー、そこにそうです、ね、まずそこのギャップがあったのと自分はその人間関係を通してこう密な人間関係を通して何かこう一緒に汗をかくんだという思いで言ったんですけども、うん、まああの施しを期待する、うん、あの私のオフィスに来ては、まあ、オフィスと言ってもなんか私の机のところに来ては、JICA から支援をもらってくれというふうな懇願を受けることばかり、そういうそ JICA らからファンドを得るために私はいるんじゃないと、君たちは汗をかけてきたんだと。うん彼らのマインドセットというのはあのそういうものではなかったというか私はそのギャップから始まったところですね。
0: そうだよね、あの国際協力、ね、こう勘違いみたいなのあ,るあったりするしねそうあの、貧しいと思っていたけど全然貧しくないっていうことがよく、ね、あるあるで協力隊あるあるで言ってるけど。あの最初にこう合格して、パパは入院に決まりました。はい、で、陽性調査票が1枚、ぴらっとくるじゃない。はい、あなたはこういう任務で行ってくれみたいな。はい、あ,あれをこう、まあ、しっかりと読まれたと思うけど、はい、あれはどうでした
1: あの、まあ、漠然とした内容でしたねあの。
0: 州政府のコミュニティ開発
1: で、うん収入向上、青少年規制、女性の地位向上、障害者支援等々が幅広<笑><笑>私の役目なのかなというふうに書いてやったような気がします
0: 。はい、リーダーは初代だったの隊員としては2代目とか3代目
1: その州政府には以前隊員が過去に何人かたとは聞いた,い,たいましたが、うん、多分コミュニティ開発では初めてだったのかもしれませんし、違ったとしても結構空いてたんですけ
0: ど。開いてなるほどね。どじゃあ、引き継ぎがあったわけでもなく
1: 。ああ、そういうのはなかったです。スポーサインか何かがいたのかもしれませんね。うん、過
0: 去そんなあまあ、大きなギャップの中から活動をスタートさせてでどんなところからこう取り組んだっていうか多くのまあ隊員はそこでこう「違うじゃん」みたいなので壁にぶつかって八方塞ばりまでいかないけど結構それに近くて落ち込んでしまう隊員が割と若い子たちはいたりするんだけどリーダーの場合はどうだったの?「違うじゃん」と思いながらも。
1: ええ、あのすごくそういう何とも言えないその感情を少なからず半年間は持ち続けたというふうに記,、うん、記憶していますし<笑>、はいまあ、サラリーマン時代にいろいろ課題の解決手法とかいろいろそういう学ぶ機会があったのでうん、うん、あ自分なりにこういうプレゼン作って結構その相談に来る方々に、うん、あのレクチャーをしたり、うん、ビジネスプランを作ってあげたり。うんあのはしてたんですけど
2: も
1: 、これはあの私が本当にそっちの面で優れていれば、それでうまくいったんだと思うんですけどもあの、そこに対してちゃんと現地の方々を巻き込める以上の能力があれば、それでうまくそのままいけたんだと思うんですけども、うん、私の性格もでですね、私は見切っちゃったんですね、うんうん、こんなことしか意味がないと。まず施しを受けて、なんぼっていうふうなその感覚、マインドセットから始めないと、この国の人,、うん、人々の発展はないというふうな路線で、はい、もう結論を出してしまいましたね
0: 。で、そこからどんな活動に切り替えたの
1: 収入向上だったりその実、女性の地位向上だったりです、ね、えー、障害者支援等々をやっている方々と一緒にこうやるということを完全に放棄したわけではないんですけども、ただ自身の活動として、学校を回って日本語を教え始めたりとかをやってましたし、えー、まあその中であの私はずっと空手道に携わっておりましたので、うんうん、内面の精神修養という面であの空手の指導を始めた。
0: っていうのはございます、ね、うん。で空手の割とこう教室が反響を呼んで
2: たくさんの、まあ、生徒たちも集まるようになってきたりとかしてでそういう活動と
0: 本来の業務とのこうなんていうかな、こうあのつながりっていうのが、割とこう一年ぐらい経ってから、じゃあ、だいぶこう、安定してきたって感じ
2: そうですね。はい
1: 。ええー。そうですね。その、今おっしゃっていただいたような、その、何かこう、その空手というものと、まあ、その女性の地位向上だったら、そのの、まああまセルフディフェンスのためのなんかあの、ね。えー、指導なんかもやっておりましたけどもそうですね何かがこう接点をし始めたっていうのは、まあ、1年ぐらい過ぎた後かなと思いますね
0: で順調にじゃあその後はぐーっと活動はうまく回るようになってきたそ
1: ,、ねまあ、そこはあのはい自分の世界でやれる世界だったので、うんはい、そこに関してはあのうまくできましたけども、やはりいろんな方々のその協力を、その練習する場所からですね、いろんな方に頭を下げて頼み込んでこう確保していくっていうのがございましたので、まあ、常に、うんはい、現地の方々に協力を仰ぎながら
0: はいました、ねはい、いつだったか、1年前、2年前、クロスロードに取り上げてもらったもんね、確かね
1: 。そうですねはい
0: あれを結構数ページにわたって書かれてなかった、あれ。2, 2ページぐらいあったのかね
1: 。え、あの、before and after で、はい。うん,う,んうん。国体参加前と参加後というテーマで、はい。そうですね。ね。いきま
0: 大きく出たもんね。で、えっと、まあ、協力隊はじゃあ、とりあえずもう2年間で、しっと終わりにしようというふうに。思って延長とか特に考えずにあ,あそこは全くなかったですねはい
1: 全く考えたなもう2年でもう
0: ,もうある程度見切ったと見切ったっていうのもおかしいけどいいだろうというところで,で次になることにチャレンジしていこうというふうに思ったわけね
1: そうですねあのー何かこう時間で解決するっていう考え方をあまり持ち合わせておりませんのでその期間の中で最大化を図るという,うな前提でだから延長っていうのはもともと頭になかったう感じではないで
0: 結構なんかその隊員によっては活動がこう波に乗ってきたからあと数か月間とか1年延長したいみたいなねふうに思ってる人たちもまあ我々の時もそういう人いたけどなかなかでも時代が変わって ODA の、ね、形が変わってきたので一人の人が何年もそこで関わるっていうよりも延べ人数を協力隊派遣者数をこう多く出して日本の ODA の成果としていくっていうのが多分1990年代後半から ODA の予算がぐっと日本伸びた時にはそういうまあ成果の方法にしてきたんだろうなっていうふうには思ってて。もう俺も帰るときは延長っていうのは多分するって言っても1ヶ月とか2ヶ月とか、うん、長くてももう3ヶ月だったら1回帰ってからもう1回受け直してくれって短期ボランティアみたいに言ってくれみたいなことは多くの人がね言われたりてあのしてた姿を見てて、うんはい、でえっとリーダー帰ってくるうまあ性格上多分その2年間の活動が終わるまであんまり先のことは考えてはいなかったのかもしれないけど帰った後どうしようっていうふうなところここのところはどうまあ隊員の多くは多分まあなんとかなるさっていうふうに思ってる多くの若い人たちもいたりするけどでもなかなかそこでなんとかならずにえ日本社会とその途上国での生活のリズムに合わずに結構苦労してしまう。で自分の思ってたあ就職先も見つからず、ぷわぷわしてしまう人たちも少なからずいたりするんだけど、リーダー、どううだった
1: そうですねあの私はそのかあの協力隊に参加する前にサラリーマンやってて、二度とこの世界には戻らんと、自分自身で決めて協力隊に行ったものの、まあ、その協力隊の中で、ですねあの、まあ、国際協力とは何ぞやというのを2年間突き詰めてた。その中であの出した答えというのが1、まあ、人の魂情熱によって変えられる世界があるというのと、うん、1一人の力ではあというこれ自分自身がということだったんですけどもうん、うん、私の力によっては、えー、変えれない世界があるというのを、えー、同時に痛感したということがございましてその自分の無力さというのとまあ、肩書きもない、何の肩書きもないボランティアっていうことで、あの、ことを進めるその大変さっていうのが本当に、あの、苦労しましてですね。ううん、うんはい本当に人間力の勝負だったので、うん、でそこでまあ成し得ることができたことと、あのちょっと限界を感じたっていうところも正直にございましてですね。うんうん、でそこの部分は、あの、まあちょっと格好悪いんですけども、もうその、組織としてできるこの国際協力があるっていうふうな形の考えをまあ受け入れましてですね、うん、個人での国際協力と組織人としての国際協力を両方やっていこうというその欲張りな考えで、民間企業に戻ることになったんですけども、うんうん戻ることにしたんですけども、うんうん、まあ、あの、私、すごく、あの、帰国後にマラリアにかが発症してしまってですね、うん、入院なんかもして、すごく出やす、あの、遅れたっていうのがあるんですけども、うん、はい。まあ、その中で、あの、私、長く自動車業界にいた中で、その、スズキという会社がですね、うん、あの、まあ、新興国をメイン舞台に、えー、現地生産を手掛ける、えー、自動車産業の育成をして、うんあのあとその国民への自動車普及ですね、国民の手の届く範囲の価格帯での販売を行っているということで、うん、インドなりパキスタンなり、まあ、ミャンマー等々、うん、そしてまあアフリカに相当力を入れてますけども、ねえー、そういう途上国での事業に力を入れて、事業を通して国際、結果として、うんえー、事業を通して国際貢献につながっているというところにすごく共感をしまして、うんでまあ、面接の中で、ですねあの個人としての国際協力も続けたい。かつ組織としての国際協力、続きをどうしてこういうことをやっていきたいんだということをですね、受け入れていただいたのです、す、うん、いただきましてですね、働く、うん、ことに決めたという,ういう
0: 背景でございます。まあ、でもね、しっかりとした、えー、ビジョンとその自分の中でのねういう思いがうまくこうマッチングしたからこそ、おそこにこう今の、ね、立場に入れるんだろうと思うんだけど、あの例えば、こう国際協力の部分でいうと、JICA とかってところにこう自分の身を置いて、とかもしくはその専門家みたいなところに身を置いてや、やろうとしている人たちも帰国、まあ、j o c ブ終わった後少なからずいたと思うんだけど、そこは考えなかった
1: そこも考えは、選択肢としてはあのございましたが。うんございましたが、その自動車産業によるその雇用の創出っていうところは、すごくまあ前職の時から、あの、自動車、日本の自動車会社がその途上国で車を作るって言ったら、まあ、工場を建てて、販売店もバーッと来て、うん、で、まあ、ゆくゆくはその部品メーカーも来てくれて、うん、はい、すごくあの大きな産業としてやっていくので、うん、そ,あのそうですね、私はまあ自動車産業、自動車会社。いう舞台でそれろんな選択肢がある中で
0: 。じゃあ、その辺はもう、あまりまあ悩まずに、もう、まあ、JICA というところに2年間ほど協力隊として世話になったけど、でもやっぱりその先、国際協力の立ち位置としては、やっぱり民間においての国際協力をこう自動車産業を通じてやっていこうというのは、もうそんなに悩むことなく走って決まったわけだ。
1: そうですね。はい。サラリーマンに戻るっていう、そのことに対する、うん、あのお高まりは、うん、あのございました。やること、やってることという内容においては、うんはい、すごく、まあ、今も誇りを持ってやれてます
0: 。自分の中で、そうか
2: 、起業していくってことも、
0: あったってことね
1: 。はい、その辺も、はい、選択肢の中で考えた上でうえ、ん、で、はい、当然。まあ自身の能力並びに、興、え、味、ー、性格等々を分析した結果として、うんはい、今の会社で働いてるという状況ですね正確、うんはい、上、私もあの人に支持されるのが嫌なので、会社員は全然向いてないんですけども、<笑>あのー、でも最近思うことは、自分は結構サラリーマンに向いてるのかなと思うことも結構ありますね。うん結構向いてるのかなともちょっと思いますよう
0: んうんうんうんいろいろぶつかることもありますけど、はい、うんうんでねあの日本にいるとき浜松に、えー、僕人も会いに行ったりとかして、ね、ありがとうございますでえー、で奥さん連れてきてくれたりとかねで僕も行ったりとかしてで、えー、何年か前に、えー、ミャンマーに不倫になることになったっていうことを聞いて、はい、ああよかったねって話になったってところなんだけど、実は行ったら行ったらすぐにクーデターになってしまったっていう状況だったんだけど、はい、えそのちょっとその辺の話も聞かせてくれますか
1: 。そうですねあの、2020年の4月にミャンマー赴任の発令をいただいてあの、まあ、コロナが蔓延してて飛行機が飛ばないということで。うんあの、実際赴任ができたのは約1年頃、2021年の1月末でした。うんうん、でそれからですね、えー、すぐに2月の1日にクーデーターが起きまして、あの一夜にしてあの全てがひっくり返ってしまったと。うんえー、事態になり、うん、でそこからあの、そうですね、あの軍隊が一般国民に向けて自由を向けて、今も続いてますけどもあの、そうですね、あの、そう、そんな、はい
0: 。今も続いてるの
1: 今も、はい。あの、今は二重政府の状況でしてで、その民主派というのは、うん、まあ海外から、いろいろやってるんですけども、うん、国内では、はい。あの、もう内戦状態なのかなと。な,いなのかなというか、はい。あの多くの戦いが今も行われています、ねまあ。地方は、<ー>地方が多いですけど。うん
0: 。地方が多いんだ。まあ、首都はもう逆に静かなもんなの
1: しかしながら、また先週、爆破事件はいろんなところで起きまして、先週は日本料理店の前で爆破事件がありましたね。うん。ということで、まあ、あの、街中に軍隊と警察があの銃構えて、はい、至るところにいると。で彼らもその民主派からの攻撃に備えるためと、あとその一般の国民の監視管理という意味で配置、はい、されています。まあ、慣れてしまったので、うん、特にあれなんですけども、やっぱりこう異様なところで働いているのかなというのが、うん
0: うん、今ね、ね日本だと,とミャンマーのことって本当にもうみう,自らこうそら情報を取りに行かないと、普通に新聞読んでてもニュース見ても、ミャンマーのことってもう。過去のことみたいになっちゃってるんだよね。うん
1: 、そうなんでしょうね。はい。う
0: ん、だからそういう中でこう一一度行って帰ってきてで今二度目一度目二千二十年所に,に行ってで結局ホテル缶詰状態だったけどどうにもならずに帰ってきちゃっ
1: た。うん、そうですね。ね、うん。はい。2>, 2,
0: 回帰あ2回帰ってきてるね。2>,
1: 2回帰らされましたね
0: 。で、今回、じゃあ、3回目の不妊になってて
1: 。
0: 職場には行けているの
1: あはいあの、今はもう毎日行っておます
0: 。はい、じゃ今住んでるところから近いところに ?1 時間弱のところに。あそんなあるの時間、1時間弱。45分ぐらいですかね。はい、それはな何で通ってるの車で
1: 車ですね。うん、はい
0: 運転手さんがついて
1: 。運転手さんつけてもらって。う、
0: は、ん、い、で、でも、町のあるところでは、こう多少危険な雰囲気もありながら
1: 。うん、そうですね、まあ、危険はそんなにかまあ、そういう警察,警察軍隊が銃構えてっていうのは、もうはいもう日々目にしますし、うん、ですが、あの、まあ、偶発的にそういうその事件に巻き込まれなければ。特にあの怖いいいとかそういうのはないですね安全に過ごせてるというふうには
0: 思ってます。あなるほどね。まあね、こればっかりはね、自分でどう防ごうと思っても、それこそさっきの偶発的にね、何かポコッと起きてしまうこともあると思うんで、常々注意して、あのー、日々お過ごしくださいということしか、うん、い,いつぐらいまで、いう予定なの会社が帰ってこいって言われるま,言われるまで大体2、3年は5年, 5年ですね、弊社の場合は5年五年と言われていますあそうなんだじゃあ奥さんを呼び寄せるのかもしくは遠距離はまだ
1: まの妻も当初は来る気満々だったんです、うんうん、まあ今はちょっと私自身が、ああいう軍隊、警察がいろんなとこで張りこっている中で、うん、この環境、ね、ここまでこうやってさせるのはな、するのはなと、うん、どちらからというと私の方がちょっと引けてる部分がありますね
2: 。
1: うん、わざわざ連れてこなくていいんじゃないかと
0: 。
1: うううんうん、うんミャ、えーね
0: はい、ンマーの,の鈴木には日本人は何人ぐらいいるの名ですねそうなんだでそれ以外はもう現地の方々そうですはいそっかいやすごくね、えー、こう日本にもおミャンマーからコロナ前はたくさんのお技能実習生がこう入ってくれるようになってきててでミャンマーという国がこれからはいいぞみたいなところでたぶん日本の企業の人たちもまた雇用主の人たちもまあ一時そのベトナムだったけどインドネシアとかこれからミャンマーだって言った矢先のねこのクーデーターだったりとか、うん、あのまたコロナになっちゃって、うん、え非常にまあ大変なような状況にはなっちゃっててちょっと日本との距離もまたこう心情的な、ね、距離もまたこう出ちゃったのかななんていうふうな、うん、あ気がしてます。あの我々とこう地方にいるとそれこそ技能実習生の子どもたくさんこう隣り合わせであってで僕らはやっぱり途上国でマイノリティの立場でえ活動しててでまあ現地の人の助けがあったからこそまあ2年間無事にこう過ごせたというふうに思ってるのでなるべくこう日本に働きに来ている人たちがいるんであればこれは別にえどこの国の人だろうが。こうお手伝いしたいなというふうなところで、えー、グローバル人材生活安心パックみたいなのを作ったりとかしててであの横展開横展開っていうのは要は我々のやってることって別に特別なことをやってるわけじゃないからあのそれこそ隣の長野県だったり埼玉だったり東京だったりそういうところでこうしたいそういうやりたいっていうふうに思ってる人がいるんだったらどうぞどうぞあのうちらのやってる手法をそのまま使ってくださいみたいなねところであのいろんなところのお話はさせてもらってるんだけどで特にねミャンマーの人たちがこう来てく、えー、れてる中でんなんかこう今回のクーデターもそうだしコロナで,で一方でこうベトナムとかインドネシアの人たちがあ日本がずっとデフレがこう長い年月続いてしまって、失われたまあ20年間なんて言われてるけど、で気づいたらこう、もう超円安の世界に入ってきて、でえー、1ドル今、140円に迫るような勢いになってて、でえー、技能実習生たちの、例えばまあ給料なんか見ても、最低賃金が大体メインで、最低賃金ってまあ市町村によって、あとあの自治体によって全然違うんだけど、県によって違うんだけど大体まあ,あ850円とか60円とか900円とか一方そのカナダだとかオーストラリアだとかニュージーランドだとかは1ドル最低賃金がもう15ドルとか16ドルでそれでももう外から来てくれる労働者に対しては大体単純労働であの言葉ができなくてももうカナダだと18ドルとかって言われて18ドルっていうともう多分2000円近くにでそうするとやっぱりベトナムの人はもう今までは憧れの国だった日本に対してなんかいろんなこう管理団体とか事業主さんたちのこう冷たい仕打ちだとかもしくはその文化・習慣の違いでかなりこうミスマッチがあって、えー、日本って昔憧れた優しい国じゃないんだろうなっていうふうに思いを持って帰ってしまう人たちもすごく増えてきてるっていうのも実情としてあってだったらもう言葉通じなくてもそれこそもう稼げる方行っちゃえばいいやみたいなので多くのこう外国籍の方々そっちの方に行っちゃってるんだよね留学生も少なくなってきてるしまあもちろんコロナだから入れなかったってもあるんだけどうんそんな状況に今。なってしまっててしまで少子高齢化がガーッと続いててでなかなかもうあの人材不足どの業界も日本全部の中での,その人手不足ってえなめないでなおかつその自動車産業なんかだとまだいいのかもしれないけど一次産業なんかでいうとなかなかその,あの人手不足とプラスえー、ロボット化だとか IT 化っていうことが本当にこう遅いで、そこに対する投資っても結構お金がかかるので、経営がだいたい個人経営が多い農家からすると、後継者のこととか、規模のことを考えると、そこにこう投資するっていうことが非現実的になってしまってるよね。おさらに厳しくなってくるから輸入に頼らなきゃならないだろうなっていうふうな予測がもうされてるような状況なんです。と言いながらもそれに対して僕らはやっぱり朝鮮としてはあのー、これからは地方で、まあ、農業も含めてベンチャー的なことをやろうとやってくれるのは協力隊の聞こくたいんだろうというふうに、ちょっと、うん、あまあ、はい、ひいき気味にね、ひいき気味に見て、ちょっとそんなアホなことをゼロからでもやろうって思うのは、やっぱり協力隊の2年間の経験をしてきた人たちじゃないかっていうふうに思ってて、はい、で、そういう人に対してのこう支援っていうのをやってます。まあ、支援っていうのは、まあ、あくまでもこういうラジオ番組を通して興味を持ってくれる人たちに対して声だけだとかあもしくはまあ文章だとか読み物だとかで互いに頑張っていこうぜみたいななのでいろんなところで頑張ってくれてる人たちに登場してもらってでその思いとかをこう少しでもいいからつなげていければなっていう思いから「こう寺子屋ラジオ」っていうのを実は始めました。でもうリーダーのまさにやってきた、こので、そんなになんか昔から知ってるわけではないけど、でもまあ協力隊の派遣前研修で出会った時から、えー、今日の今日までね、ちょっとまあこう時間が空いてる時もあるけど、でも、こう、遠くからずっとこう見せてもらいながら、活動見,見せてもらいながら、いろんな人たちのリーダーに対する評価も聞きながら、あのとってもこう親近感も持ちつつあの、見させていただいてて、でもう早めにねこうラジオ番組に登場してもらって、熱いメッセージをもらえたらなっていうふうな思いで、えー、おりました
1: 。えあの矢島さん本当,にえあの本当にいつもあのお世話になってまして、感謝してま
0: す。いやいやいや、お世話は何にもしてないんだけどね。あの本当に、寺
1: 小屋の時にえあの、すごく気にかけていただいて、あのまあ、ちょっと怖かったですけど、当時は
2: 。は<笑>い
1: はいはい<笑>。大変感謝してます。はい、その後もいろいろ気にかけていただいて、感謝してます。<や>結構のご報告も、あのいやいや
0: 寺屋まで行っていただきましたし。ありがとうございました、本当に。この間、の、じゃい何なんだ、あの人、岡部さんって女性
1: 。ああ、はいはい。
0: 今、俺もなんかこう、カウンセラー業務みたいなのもやってんだよ。あ、岡
1: 部さん、はいはい。そう
0: そう、はい、岡部さんが、あのー、やっぱり、リーダーのこと、すごくこう、褒めてて、たたまたまうちのや卒業生でこういう子がいるんですよこういう子がいるんですよっていうのでちょっと俺があの前田慎吾ちゃんと特にそのリーダーのところ民間企業で、はい、としての国際協力をこう頑張ってる、まあ、2人の名前を出したら、まあ、2人とも知ってて岡部さんの実はむ息子さんがヤマハ楽器なのよ。はははいはい、はいで今あのー前田慎吾ちゃんと一緒にドイツに行ってんのよ。あそうなんですか、ね。赴任されて、そう。<ー>で、前田君にはもう息子はすごくお世話になってるんだみたいなところの話と、あとは、はい、リーダーの話したら、いや、あの人はすごいよね、なんか常務か誰かを連れて、なんか来てくれたの、何かの時に。ああのー、ですね。あの
1: 在家がやってくれてる、あの、その協力隊の就職セミナー、民間企業向けのですね、あれに、私もその、続きの中でですね、そのキャリア採用で、協力隊を、まあ、取っていきましょうというふうな、声をずっと抱きながら、当時あの、当時というか、あの今、あの専務ですけども、うんあの、この方が私を採用してもらったんですけども、うんうん、すごくそういう思いに共感いただいているあの、尊敬する上司なんですけども、うん、ええ、もうお前、ジャイカからお前、とんでもないやつ連れてこい、みたいな話を<笑>あの、退職の席で、お前はまだ真面目すぎるんだと。局大出身でお前、と、うんでもないやつ連れてこい、みたいな話をいただいて、うんうんまあ、うまく私のほうで調整させてもらってです、ねあの、鈴木として参加させていただくことができたと、うんはいで。実際その後に何人か採用してますし、し
0: すあそうなんだ
1: その時に岡部さんとお会いし、うん再、再会したんですかね。うんはい、で,あので岡部さん自身も確かミャンマーと何かしらのつながりがあってですね。う
0: んうん
1: 確かミャンマーの親友がいらっしゃるんですかね、ミャンマー人
0: は。あ、そうなんだ
1: 。ええ。うんそこで本当にお世話になりましたね、岡本さんには
0: 。はいうん、彼女はタンザニアかなんかの OG なんだっけ、協力隊は。どっかアフリカだったよね。ええ、うん、そうですね。ただ
1: ミャンマーと,ちょっと接
0: 点があるお話をちょっとあの
1: 、はい、させていただいたのを覚えてますね。う
0: そうそう、岡部さんと話した時に、そう、あのー。リーダーの話になって。そう、ドカーンと、
1: ね。いや、またお会いしたいです。岡部さん
0: 。<笑>伝えできます、ね
1: 。<笑>ぜひ、お願いします。あの、ミャンマーで
0: 待ってると。
1: <笑>あ、そうですね。ぜひ聞いていいだちょっと難しいと思いますけど、今。
0: <笑>旅行は行けたりするのに、<笑>ミャンマーって、普通に。行くのは思い、ね
1: 。行けますし、うん、あの私はあの、まあ、全国にあの販売店がございまして、うん、あの全部、あの今58店舗中2店舗の危険な地域を除いて全部4、5、6かけて行ったんですけども、うん、行けます。ただ、いろんな検問がございましてです
0: ね。はいはい
1: えあの。よくやるねっていう感じで多分見られてますね
0: 。
1: うん社内外から。
0: それはあれなの、こう車に特別なこう旗かなんかをつけてもう走っていく、普通にしててはだめだったりするんでしょう。そんなことないの
1: いや、普通でいいんですけど
0: も、検問で一回止められるわけだ。
1: チェックがはいあって前はちょっとパスポートを取られて、なかなか取り返すのに時間がかかりました,たあ、
0: うん、まあパスポート取られたんだ。まあ結局、金をよこせるって話で。ああ、なるほどね。ええ
1: うててもくれてやらんっていとう感じで
0: 、はいうん、でも気をつけてね,あのね何が起きるか分かんない、ね、今状況下だからねあのくれぐれも注意して
1: 、はい
0: 、しっかりと、ね、あのしっかりと何ちゅうかな自分自身にいい、ね、あのオーラを持ってて守護霊もいてくれていろんなところでのこう見え目に見えない助けも受けてるんだろうけど。でもやっぱり、あの、そうじゃない時も必ず、これから先あるだろうから。まあ、五感と第六感を、こう、しっかりと。兼ね備えながら、前に進んでほしいなというふうに思ってます。<笑>
1: <笑>ありがとうござい
0: ます。いや、で、あの、ね、ちょっと本当は教育の話を。したいいなとううふうに思ってますあのさっき話したとおりあの日本の,きの教育が今どうなっちゃってるんだとこう昨今のよくわからないあの詐欺みたいな、ねえー、事件がこうあってで日本も本当にこうコロナで日本の国内でも大借金をして日本の国民を守ろうといういろんな政策が取られた中その作られた政策を作る側の人が詐欺まがいのことをしてそれも若い、えー、公務員の人たちがそういうここところに加担してたっていうのを聞くと本当大丈夫なのかこの日本はってことがあ,あったり、えー、強く感じたりしてて。で我々からすると、まあ、自然塾寺子屋寺子屋というのはもともとあった寺子屋のやっぱり思いとかっていうことをおあってのまあ組織を作ってきてるんだけどとっても大切なその道徳あのかつての,その日本の教育っていうのはやっぱり徳があってその次に知があるとでもなんか今は逆に知があってでその後の後の後に徳があるみたいなね知識とさえあればいいみたいになってきちゃってることに対してすごくなんかこう不安を感じるし本当にこれから先日本は大丈夫なのかって思ったりしててで、えー、その辺のこうお話をリーダーといっぱいしていきたいなっていうふうにちょっと思ってはいたものの前半の時間がだいぶ長くとってしまったんで。ま,あまたあの第2回目をいつの日か対談の要請をしますのでその時は今度は教育についてリーダーもその日本の企業としてえ日本を支えていくでそれには若い人たちも絶対にそこにこう集まって就職してくるだろうしグローバル企業として多くのその人たちを抱えて企業を走らせていくことになっていくと思うんだけどそれも含めてその母体になるその企業本社が日本にあってねえその日本の企業が日本の若者たちがどういうふうになっていくのがいいのかっていうことも夢も含めて第2回目はちょっとラジオ番組に出演してほしいなというふうに思っておりますなのでそれまでにちょっと今回のことをちょっとこう頭の片隅でも置いておいて、えー、欲しいなというふうふに思って、いいますはそれではです、ね、最後に、ちょっとこ,うこれから協力隊を目指したいというふうに、えー、思っている人、もしくは協力隊のちょっとこうアピールじゃないけど、協力隊もいいよみたいなところのなんかその辺のお話をしていただければなというふうに思うんですがいいかかがでしょうか
1: はいえー、今、矢島さんがおっしゃっていた通りあの今、日本は国力が低下し、まあ、閉塞感にあふれあの息苦しい世の中になっているのかなというふうにさらになっているのかなというふうに感じたんですけども。うんえー、まあもしかしたらそういう中でもがいている協力隊志願の方々へのメッセージをしましてはですね、うん、あの、一人のですね、まあちょっと冒頭申し上げたんですけども、一人の情熱、魂でしか帰れない世界があると。うん、私はこれをですね、協力隊の経験からの実体験としてありましてですね、あの、ぜひ、あの、そういううういいいものににに対ししして、て、て果敢にチャレンジして世界を変えほなというふうに思います。うんうん、そしてそれをまた、はい、その経験から日本に還元していくということができれば素晴らしいことなのかなと思いますしまだ私は全然日本への還元っていうのが海外ばっかり行ってあの矢島さんのように日本の地に根を張ってやってるという身分ではないんで偉そうなことは言えないんですけども。いつの日か私もそういうふうになりたいなと思ってます
0: いやティ言ナながも,もねあの浜松というところにね、えー、しっかりと地盤を企業としてもね会社としてもお浜松というところにねこう根を下ろしてそ,っかそこからこう世界にこう出ていってるわけだからね、あのー、ぜひともこれからもさらにししてってほいいなとううふうに思ってますあの私ももう58歳になりまして企業で言えばえ定年退職あと2年みたいなただまあおかげさまであの私塾ですのであの定年退職はあまあありませんがって言いながらもやっぱり若い人たちにこう思いを伝えていきたいなというふうにそして、えー、世界中でこういう思いのある人たちがポツポツとつながっていけばちっちゃな輪が少しずつ広がっていくのかなというふうに思ってます。あのその一人が小西雄太であるしで人もこうところ違えど組織違えどただこう思いっていうのはつながっていってほしいなというふうに思ってるんで。あの大きく期待してますんで、えー、ぶれずに、あの、前進していってほしいなというふうに思いますんで、どうぞよろしくお願いします。
1: あ、江戸さんあの、いつも本当に、あの、ご指導ありがとうございました。あの、私も自分の心に正直に生きていくことが、あの、本当に、今後もそういうふうでありたいなと、あれ、なければいけないというふうに、あの、思ってます。はい、正直
0: に生きていきたいなと思ってます。はい、ありがとうございました。では、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。またあの、はい、お誘いしますの、ね、で、その時は教育についていろいろとお話しいただければと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします、はい。はい、どうもありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。さようなら。はい、失礼します。